1: Visste du at mange medisiner bare er testet på menn, selv om manns og kvinnens kropp absolutt ikke er like? Hva har det ført til, tror du? Og visste du at symptomene på hjerteinfarkt kan være helt annerledes for kvinner enn for menn? Hva gjør det når hvert sekund teller? Jeg heter Dag Dørum i Samfunnspodden nå, ekko i PETO's spørretime om kvinnehelse programleder Jan
2: Erlend Leine. For en uke siden akkurat satt jeg her og hadde spørretime om mannehelse. Da handlet flere av spørsmålene om ereksjonsvikt og skam over manglende evne, og det skal det ikke handle om, i hvert fall ikke ereksjonsvikt, men det skal handle om underlivet i dag også. Komiker og mamma Sigrid Bonde Tussvik fortalte tidligere i Ekko om fødselsskadene. Hun pådret seg da hun fødte barn nummer to for noen år siden smertefullt dessverre ganske vanlig og fortsatt noe det er knyttet mye tabu og skam til. Mange kvinner lider i årevis før de tar tak i det. Sånn kan det ikke være, mener hun.
3: Heldigvis er vi en familie som snakker mye om sånne ting. Så jeg har snakket med veninner og veninner av søsteren min som også har hatt fødselskader og setefødseler og, og snakket mye om revning. Så jeg tror kanskje innen de kvinnesamhold så snakkes det om, men utas av snakkes det kanskje litt lite om, fordi det er Veldig mange som tror at en fødselskade er liksom litt sånn, oi, 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 så sleiter litt i to-tre uker. Men nå snakker vi om kvinner som sliter i 18-20 år, eller rest, hele livet sitt. Det trenger ikke vi i Norge å gjøre. Det, for vi har egentlig et system som ska ordne opp i fødselskader.
2: Ja, det sa komiker Sigrid Bonde-Thusvik da hun gjestet ekko for noen år siden. Vi må altså tørre å snakke om det, mente hun. Og det mente hun da, og nå er vi i 2022. Har det blitt vanligere å snakke om fødselsskader i dag, Guri Majak? Du er i overlege ved gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset i
4: Oslo. Ja, vi som fagfolk har jo et veldig stort fokus på å forebygge fødselsskader. Det er noe vi jobber med Hele tiden og har fått gode resultater på, men likevel så er jo dette noe som skjer, og det skjer i større og mindre grad hos mange. Og mange som, tror jeg, går inn i en fødsel og tenker kanskje allermest på å få et friskt barn, og jeg har kanskje ikke tenkt over verken om det går greit med ammingen, hvordan blir det å gå på do etterpå, hvordan ser jeg ut nedentil, nå skal jeg ta opp igjen seksuallivet mitt, hvordan vil det være? Og så kommer det egentlig litt kastet på en i barseltiden.
2: Så dette bør man rett og slett tenke gjennom på
4: forhånd? Ja, och i hvert fall kanskje ha en mer systematisk oppfølging på når man kommer ut och hjem da. At når man ska på du vet, helsestasjoner, hvis jeg skal si det litt direkte, er jo egentlig bare for barnet. Mm. Det er ikke for mammaen. Mammaen har en slags seksukers kontroll liggende der framme, men der er det også, tror jeg, litt ymse hvor, hvor åpenhet det er rundt å ta opp akkurat dette. Mm. Uh, og kanskje er man ikke alltid helt forberedt, kanskje har man ikke veninner som sier, ja, dette mig meg, dette har jeg hørt om, og så føler man seg litt alene, og så kommer denne skammen inn som ett element, som gjør at det blir vanskelig å ta opp
2: Veldig glad for at du ska være med oss hele denne timen, Guri Majak. Og også resten av panelen. Vi skal snart avsløre hvem flere vi har med oss her. Men kjære lytter, det er faktisk du som skal prege denne timen med dine spørsmål. Send det til ekko-nrk.no eller bruk sms. Da skriver du kodeord ekko og så du meldingen til 1987. Og etter at vi igår går sendte hele denne praten med Sigrid Bonde-Tusvik om fødselsskader, vi sendte den Eko, så fikk vi en e-post fra en som ønsker å anonym, men som skrev under som sykepleier. Hun skriver jeg hørte på intressant inslag om fødselsskader. Jeg kan ikke begripe hvorfor man ikke lenger lager et lite snitt til den ena siden ved fødsel. Da jeg fødte på 80-tallet ble man klippet og sydd på fødestua. Jeg vet at man sluttet å legge episiotomi ved vanlige fødseler en eller annen gang, men hvorfor i all verden? Når kvinner kan risikere slike skader som programmet handler om, må det da være bedre å klippe? Ja, Guri Mayak, gynekolog og overlege. For ja, jeg... aller først, altså, det er et vanskelig ord sykepleieren uh, sier der. Jeg
4: du sa det helt fantastisk. Episiotomi, det var det helt perfekt. Ah,
2: men hva betyr det? Jeg vet du, ikke hva det betyr.
4: Episiotomi er jo et klipp som legges uh, helt riktig, som hun sier, ut til siden. Um, for at ikke man skal revne rett nedover mot... Uh, endetarmsåpningen og lukke muskulaturen runt endetarmsåpningen, at man på en måte revner mer i muskulaturen og slimene til siden. Mm. Man dirigerer liksom, trykker litt når barnet skal føde. Det høres
2: jo veldig riktig og fint ut, men hvorfor sluttet man med det? Nei, den, vi har ikke
4: sluttet med det. det? Nei, men vi legger det på indikasjon. Så har du født barn før, hvor ting er mer tøyelig, så legges det sjeldnere.
2: Så tidligere var det fast prosedyre for alle?
4: Jeg tror det kan godt være, det er i hvert fall før min tid. Men sånn som det er nå, så vet vi at episiotomi i stor grad beskytter for ødeleggelse av lukkemuskulaturen i endetarmen. Nå skal man få løse med sugekopp eller tang for eksempel, så er det rutine å legge en sånn episiotomi. Mm. For øvrig så trenes da jordmødre ekstremt godt på dette etter en finsk undersøkelse startet i Finland, hvor de klarte å bevise at denne treningen reduserte risikoen for rifter voldsomt. Mm. Og nå trenes det utrolig godt på alle norske sykehus, både blant leger og jordmødre, på akkurat dette.
2: Det var godt å høre. Mm. Kari Jussi Lønning, velkommen til Eko. Takk. Du jobber i dag som fagdirektør i legeforeningen og har lang erfaring som fastlege, og du leder styringsgruppen bak studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Den skal vi komme tilbake til litt senere i denne spørretimen. Men vad tänker du om spørsmålet fra sykepleier? Er, altså, jeg, lærte nå, jeg lærte mye allerede av dette første svaret, også mm. det at man legges inn på indikasjon. Altså, det betyr vel altså at hvis... Det er fare, for eksempel, så så blir man fullt opp.
5: Det høres jo veldig betryggende ut, og jeg ska ikke gå inn på ditt felt, Guri. Der, der har ikke jeg mine specialiteter, Men det jeg sitter og tenker litt, er det du tar opp i forhold til informasjon og gjøre den gravide mer forberedt på fødsel, hvor jeg tror det vil kunne være både viktig, riktig og nytt for å være mer robust med alle sidene en fødsel bringer med seg. Og så må vi samtidig klare balansen at ikke den gravide blir redd. For det er jo sånn at det er en meget god ivaretagelse vi har i norske sykehus. Det norske fødetilbudet er veldig godt. Vi har veldig lav rate både på skade på mor og ikke minst på barn. Og jeg tenker også at det er noe veldig sunt ja, med at en gravide er veldig, veldig opptatt av å få en frisk unge, eh, være opptatt av eh, barnets helse og, og være den som klarer å fremføre en, en ny verdensborger på en god måte. Mm. Men, eh, men det er klart vi, vi har nok en del å jobbe med i helsesektoren i forhold til å informere om at det er mange sider i etterkant også, av en fødsel.
4: Og så er det jo klart det som Sigrid Bonde Tussvik nå tar upp med alvorlige fødselskader hos mor, det er jo invalidiserende plager, som gjør at man er vanskelig for å ha et sosialt liv, samliv, arbeidsliv, og kanskje genom flere operationer. da er det jo lukkemuskelen rundt endetarmen som er ødelagt, og det å holde på luft og avføring som er vanskelig, og det det er jo et alvorlig, heldigvis veldig sjelden, men et veldig alvorlig problem som vi er kanskje litt for... Nå snakker jeg på vegne av tarmkirurgene, da. for det er de som har med lukkemuskulaturen å gjøre rundt denne tarmen. Og der ryktes det jo i hvert fall for meg at dette er, ikke, dette er jo ikke det de synes er kulest å med heller. De vil kanske drive med kreftkirurgi eller annen jeg snakker kirurgi. Snakker du om status nå? Ja, litt av rekrutteringen inn i å reparere lukkemuskulaturen for kvinner som har fått skader etter fødsel, den er ikke den største. Nei. Så der har vi flinke kirurger, men vi har kanske litt få. Og sitter du et eller annet sted i Norge hvor ikke du har en sånn, så, så skal du kanskje henvises på riktig sted i hvert fall for å få god nok oppfølging hvis du har en sånn alvorlig skade. Mm. Mm.
2: Etter fødsel opplever altså kvinner at kroppene, endres eller utvikler seg, mm. og for som dere sier, for noen blir plagene svært smertefulle, og vi har fått et spørsmål fra Eva på 33 år. Hun skriver Hej, jeg fødte for litt over ett år siden. Magemusklene delte sig under svangerskapet og har ikke kommet på plass igjen. Sønnen min måtte i tillegg få løses med keisersnitt. Jeg har slitt med å få kroppen i gang igjen. Før graviditeten trengte jeg et par gånger i uka, var ikke kjempegod form, men likte å være i bevegelse. Nå er jeg redd for alt som krever kjernemuskulatur, som jo er nesten alt. Jeg er redd for brokk og vet ikke hvor jeg skal starte for å mer kontakt med magemuskelen og kroppen min. Har dere noen råd å gi meg? Hilsen, nybakt mamma. Og nå ser jeg på deg, Prisilla Louisa Kva. Du er personlig trener med videreutdanning innen kvinnehelse. Det ja, hva, hva skal Eva gjøre for å komme i kontakt med egen kropp igjen?
6: Det er jo veldig individuelt. Først så er det på måte å skaff god nok informasjon. Det kan være å gå til en PT, det kan være å gå til en behandler, få undersøkt i vilken grad hun har diastase. Ja, det hva er det for noe? Diastase er en naturlig separasjon av magemuskulaturen. Det er langs Alba som da er bindvevet mellom de to siden av magemuskulaturen. Mm. Um, så når du blir gravid, så deler jo det naturlig seg for å gjøre plass til barnet. Um, og hos eh enkelt det så vill ju den naturligtvis separationen kom tilbake av sig själv efter säsongsskiftet inom ett år och hos någon så gör den ikke det. så det viktigste her er ju då att få kontakt med muskatören igen, ikke nödvändigtvis att de ska lucka. Det är ju på en måte den, det är ju på något sätt den funktionen man borde fokusera på. Mm. mm
2: nå, jeg prøver så godt jeg kan å gå på treningssenter av og til ja. hvertfall en eller to ganger i uka eh, kunne jeg da plutselig hatt Eva ved siden av meg her for at det er der hun skal trene opp dette eller må hun eh, gjøre noe helt annet, gå ut et annet sted for å eh, den type eh, problematikk
6: altså har man informasjon så kan man jo starte selv, da kan man jo starte hjem eller så kan man starte på treningssenter eh, men mange var jo, som du sa, så Eva var jo redd for å gjøre ting verre Um, og der vil jo på en måte, det å kunne søke hjelp til folk som har den informasjonen være en god start da ja.
2: Nå så jeg at du rekker handen i være uh, men jeg stiller heller et spørsmål for det det kommer jo inn spørsmål, det er spørretid med dette her Hej, jeg ønsker å være anonym, er det farlig å trene tett opp mot fødsel?» Hva slags er i så fall anbefalt? Ja, så jeg, på, jeg vet ikke hvem som er riktig. Altså, når du kaller deg PT, så betyr det altså personlig trener. Det Skal vi ta den først, og så sparer du litt på kryttet?
6: Mm. Det er ikke farlig, med mindre man har underliggende problemer fra før av, å tren tett opp mot fødsel. Mine kunder gjør jo det, gjerne uker før man også drar på sykehuset. Så ja. det er jo bare en fin ting å holde seg i form. Um, Men ikke akkurat maraton? Ikke akkurat maraton. Altså, må man må høre på kroppen, og man anbefaler jo å trappe litt ned på treninga når det nærmer seg fødsel, for å ha det overskuddet.
4: Mm.
2: Mm. Det sa Priscilla, Louisa, hva? Og da, Guri, får ordet til deg.
4: Ja, nei, jeg vil bare berømme Olaug Bollestad, ja. fordi hun har nå kommet med et forslag om at alle som har født barn skal ha en time med fysioterapeut fast det fødsel og det tror jeg hade vært et utrolig godt tiltak, hvor ikke dette det vi nå ser nå med delte magemuskler blant annet det er jo ting som ikke har vært snakket om for fem år siden, ti år siden, nå har vi sosiale medier, vi har en litt annen måte å strekke ut og finne informasjon på, og så plutselig ser vi jo at det, dette er faktisk noe mange sliter med, og sliter med å komme tilbake til aktivitetsnivå for noen som betyr at de kan ta sig av barnet sitt og være den mammaen de vil. Så det å ha eh, en fysioterapeut tilbud til alle hvor man kan snakke om akkurat de tingene som... Eh, opptar dig og din kropp etter fødsel for fødsel er altså en helt vanvittig belastning mm. uh, og det man skal være mor og far og barn eller mor og medmor og barn og, men det er den som føder som føder og det er den kroppen så får den trøkken.
2: Du, det var et strålende foreløpig punktum, Guri, for vi kunne jo hatt en hel spørretime om en fødsel. Det hører jeg nå med en gang. Men uh, dette er spørretimen om kvinnehelse, og har du spørsmål, send uh, spørsmål til ekokrøllalfa nrk.no. Og nå, hvis du det dere litt nå, i den medisinske kunnskapskonkurransen, hva feiler dig på nrk? har det vært med flere pasienter med typisk kvinnes sykdommer. Ann-Elin Kandahl i Stryn bø på sin historie i et av høstens programmer. Hør på dette her. Hva tror dere det feiler henne? Ta godt imot kveldens andre
1: pasient. Hei, hei! Hei! Hei, hei! Så bra du er med oss. Du, jeg har hørt at du bor på en veldig idyllisk plass.
7: Ja, jeg bor på generasjonsgården på Hopeland, som ligger midt mellom Stryn og Nordfjorær.
1: Så bra. Du, bor du på gården sammen med familien?
7: Nei, jeg bor alene. Jeg har flere langvarige forhold bak meg, men ingen har resultert i barn som har vært en utfordring.
1: Det skjønner Jag vet att du er utdannet sykepleier, men det hjalp deg ikke så mye da du ble syk. Hva var det som skjedde?
7: Jeg begynte å få magesmerte i 20-årsalderen. Jeg hadde mye løs mage, og i perioder kunne jeg ha diaré flere dager i veka. Og, så og et tidspunkt så vog jeg under 40 kilo.
1: Ja. Hva, hva sa legene til det?
7: Jeg var til forskjellige spesialister, og jeg tok masse forskjellige prøver, og de sa det var irritabel tarm.
1: Ok, ga plagene seg etter hvert, eller?
7: Nej de gjorde ikke det og det var
2: starten på 17 år med smerte. 17 år med smerter for ann Kandal. Kandahl. Ja, Kari, hva, hva skal vi frem til her? Hva feiler det, ann tror du? Ja,
5: nå synes jeg du er litt ugreig også. Ja. Og det, det,
2: det skal jo være sånn, vet du. Ja, det er ikke ja. sant. Sånn.
5: Her, her skal vi testes. Ja. Nej altså jeg må se si, og nå tør jeg ikke å se bort på dig Guri, en gang, som er gynekolog, men, men det første som slo mig og så er jeg litt usikkerhet usikker på, på de symptomene knyttet til både vektnedgang og så mye belastning på tarm endometriose var vel det som eh, så det hadde, blitt, ja, det, hadde det hadde blitt det tror jeg hadde forslag. blitt
0: mitt forslag ja,
5: ja og mm. så
2: ser jeg, nå smiler du <laughs> ja. vet ikke hva tenker du <laughs> hvor
4: feil var det Guri <laughs> jeg, hå jeg håper at vi skal fram det endometriose
0: ja, jeg <laughs> <Yeah.
4: laughs>
2: ja, men la oss nå høre svaret med en gang for mm. her kommer riktig svar
7: jeg foreslo for legerne det jeg trodde det var. och det viste seg å stemme. For livmor-slimhindevev vekster utenfor livmor. Eh, I mitt tillfälle også på lungene. Jeg har endometriose.
1: Det betyr ett poeng til leger og et poeng til, legger, et
7: poeng til Bra! Herlig!
1: For en runde! Men, Annelien, hvordan har du det i dag?
7: Jo, jeg har det mycket bedre. Jeg er blitt satt på hormon for och stopper menstruasjon, og det gjør at jeg har mindre smerte i dag.
1: Godt å høre. Annelien, det var fantastisk ha deg her. Du får en varm applaus her fra studio, og opp til dig. Tusen hjertelig takk. Veldig bra.
2: Ja, altså det geniale med hva feiler det er i konseptet, da. Det må jo være at vi sitter og snakker om en så alvorlig sykdom, mm. og samtidig med godt humør. Ja. Det, det, der fikk de virkelig til noe, og fordi endometriose, Guri Majak, du er overlege ved gynekologisk avdeling, vi fikk jo litt forklart, men vad er det?
4: Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner limorslimhinden vokser utenfor limoren. Det vanligste stedet er jo i bekkene hvor det sitter gjerne nære limor, eggstokker, eggledere, tarm, urinblare. Men sånn som vi hørte her nå, så kan det sitte helt andre steder. Mm. Sånn som i lungene for eksempel.
2: Hvor mm. ja. vanlig er det å gå lenge uten at legene finner grunnen eller sånn årsaken?
4: og det er alt for vanlig. Ja. Vi ligger i snitt mellom 6 og 8 år fra man søker hjelp til man får en diagnose i Norge i dag, og det har ikke endret sig på de siste 20
2: årene. Og når du da sier 6 till 8 år, har her hørte vi også 17 år, mm. og mm. det er ett liv i voldsomt mye smerter.
4: Og dette er en sykdom som for veldig mange starter ganske tidlig når man är ung, og det vil jo si at det berøver veldig mange unge jenter utdanning, sosialt liv... Vi hørte jo hun også nevnte dette med problemer med å bli gravid. Det er jo også mange som ender opp med endometriose forklaring på, som forklaring på det. Så dette påvirker unge jenter i stor grad. Mm. Ja.
2: Og Prisilla Louisa Kva, du er altså PT, altså personlig trener med videreutdanning, bland annet i håndtering av endometriose. Ja. Og når kvinner da ikke opplever å få god hjelp i helsevesenet, så er det mange som kommer til dig, Hvordan kan du hjelpe dem?
6: Det har jo ikke vært bevisst enda, men fordi, det er jo fordi de har mer fokus på det medikamentelle behandlingen bak det. Men fysisk, altså god fysisk form vil jo alltid hjelpe i alle sykdommer nesten. Så her vil jo på en måte fysisk trening hjelpe på smerteorientering og det å på en måte kunne takle smerten både fysisk og psykisk. Da. Mm.
2: Mm. Tenk at det kan komme till dig og som du sier, altså det å trene, jeg merker det på meg selv, altså da takler man på mange måter så mye bedre. Mm. Ja, og Guri?
4: Vi har, vi har blant annet noen studier fra Danmark på fysisk aktivitet og endometriose, og det är klart att det for noen kvinner så vil det å være i fysisk form, og det å bevege seg være en god smertemestringsmekanisme, men det er viktig å påpeke at det gjelder cirka bare halparten. Den andre halparten blir dårligere av å i hvert fall presse seg fysisk sånn at om man har endometriose så så ska man också lyste väldigt till kroppen och vad som fungerar av fysisk aktivitet.
2: Viktig påpekning. Og så, Brita, har du kommet in i studio som reporter her i Eko, og du passer på e-postinngangen, og der har det kommet spørsmål. Her har det kommet spørsmål, ja, for det er en del som lurer på ting rundt overgangsalderen. Ja, overgangsalderen. Mm.
0: Ja. Jeg opplevde nylig hete dokter, parentes ikke svette hver natt. 49 år, hadde covid for seks uker siden er det overgangsalder eller post-Covid? Oh. Det er ikke så lett å vite.
2: Ja, vi må gå til fastlege da, Kariusi.
0: Ja,
5: eh, altså nå, nå er det jo sånn at vi fortsatt sitter og samler kunnskap eh, på vad som eh, er erfaringene og, og, og det vi vet da, eh, av post-Covid-symptomer og plager. Um, og så er det jo sånn at når man er 49 år, så er det ikke usannsynlig at det også blir endringer i hormonsammensetningen, altså at man nærmer seg en uh, overgangsalder eller menopause, som det heter. Uh, sånn at det det blir vanskelig å svare konkret her, er det det ene eller er det det andre? Uh, Guri, du kan helt sikkert si noe mer utdypende, men jeg vil jo tro at det er en overvekt av sannsynlighet at det, det er uh, Kanske de første plagene knyttet til overgangsalder. Men Guri, du kan sikkert utdype.
4: Ja, jeg jeg tänker at når man er 49 og også egentlig lenge før det for mange, når man har krysset 40-årsalderen, så har man litt mindre resurser for å takle fysisk-psykisk stress, sånn som en covid-infeksjon vil være. Det vil, det vil gjøre noe med hormonbalansen din, kanskje ikke for evig og alltid, men der og da. Og fall i østrogen gir gjerne sånne hetetokter som det som beskrives her, så det er ganske naturlig. Og, og det å se på hvordan vi som kvinner har reagert både på covid-infeksjoner og covid-vaksinering, er jo høyaktuelt, synes jeg. Så dette var ett veldig godt spørsmål, ja.
2: Meget godt spørsmål, og du må jo også si at vi har med oss en du forsker på, på kvinnehelse, det vet jeg, Kariusis, og, og det kommer mer om det etter hvert. Det er jeg ganske så sikker på, men var det sikkert at du hadde flere? Et, ser et spørsmål
0: til. Ja. <laughs> Man hører om de mange plagene som kan være forbundet med overgangsalderen. Vad er de vanligste symptomene og når bør den indre alarmen gå på at det er mer enn menopause det handler om og kanske det er symptomer på alvorlig sykdom man har, det er jo
4: nettopp den mixen mm, vi snakket litt om her mm. Ja, det var også et veldig godt spørsmål Jeg tror at for mange så kommer symptomene litt snikende, kanskje mye tidligere enn man hade trodd og der ligger noe av dette med å snakke om overgangsalderen og perioden inn mot overgangsalderen, som nok ikke snakket nok om, tror jeg, til at alle, skal, alle kvinner skal ha en sånn eh, følelse av at de skjønner hva som skjer med kroppen, selv om det kanskje skjer når du nettopp har passert 40, og ikke når du har passert 50.
2: Men hvorfor i all verden snakkes altså alle kvinner så godt som altså for denne overgangsalderen? Hvorfor snakkes det så lite om det?
4: og det, det, det er så godt spørsmål, fordi jeg tror det fortsatt ligger lite litt på det med skam, at man ikke kjenner sig igjen i kroppen sin. Nå har vi snakket om hetetokter, de er väldigt objektive. Det samme er... Men
2: du sier objektiv, altså?
4: Det, det er noe man, man kan se si høyt, jeg har en hetetoktsvetten sånn, ja. Ja. renner, og det er noe som merkes... Det er ikke Nei. Nei. Det, er det, det samme er med tørrhet i skjeden, som også mange opplever når østrogenen blir lavere. Når det gjelder det kognitive, for eksempel opplevelse av at man har lavere toleranse for stress, eh, kanskje jeg føler at man subjektivt har litt dårligere hukommelse, at man har andre mer subtile plager som gjør at man ikke kjenner igjen seg selv helt i en periode i livet. Den tror jeg det er vanskeligere å sette ord på og snakke om, og relatere til hormonelle endringer. Og da, er det klart da begynner man kanskje å lete etter andre forklaringer. Ja. Mm. Eh, mm.
2: Og du er jo i front her som fastlege. Først så går man jo til dig Kariusi.
5: Ja, nå, nå må jeg legge til at jeg er ikke i noen fastlegeposisjon nå, men jeg har min kliniske fartstid fra fastlegepraksis. Ja, det en gang det, fastlege alltid fascinerer. Ja, Tusen, Tusen takk, den tar jeg ved meg. Men ja, det, pasientene oppsøker sin fastlege, og det man ofte kommer med en bestilling om, er liksom at jeg må måle hormonene mine. Jeg må, jeg må se om jeg er i starten eller hvor jeg er, og da kan jo det være en, et tiltak man gjør, men først og fremst så blir det väldigt viktig å få en god dialog eh, og snakke om vad er plagene dine hvordan kan vi forstå det, er det tiltak som trengs, eller er det mer det å, å eie at, at fasen man er i begynner å materialisere sig med ulike symptomer.
0: Mm.
5: Og så tror jeg noe av det som ligger også i vanskelighetene med å snakke om dette her, er en sånn det ja, du sa det så utrolig fint i sted. Kroppen utvikler sig sier du. Den gjør det. Vi fødes og vi vokser og vi, det er klart vi utvikler oss opp til voksne. Det, liksom, det, det, det eier vi alle sammen veldig enkelt å kunne snakke om og adressere. Men kroppen utvikler seg videre den. Og den går naturligt for kvinner over i en overgangsalder. Men da gir man jo også slipp på en, en tid, en ungdom, en, en, en del av livet som, som jeg tror veldig Altså, samfunnet ønsker at vi skal bli verden i. Og det er, er litt sånn... Vi ønsker å være 23 år hele livet. Vi ønsker å aldri kunne si at jeg har kommet i overgangsalderen. Altså, vi, vi, det å kanskje jobbe for å komme mer tilbake til den der sunnelig treuste saken om at livet er livet, det er et vanskelig nok prosjekt i seg selv, og vi skal ha den utviklingen som livet gir oss, knyttet til de ulike aldersepokene, hva gjelder både ulikheter på kjønn, men også alle andre deler av en helsesituasjon.
2: Du, vi har fått inn et spørsmål, det blir nærmest en kommentar etter de fine tankene deres nå, men jeg leser det likevel. Jeg nærmer meg 50, er i overgangsalderen, da når slagene startet for alvor, ble jeg helt tatt på senga. Det var akkurat som det ikke hadde falt meg inn, at dette kom til å ramme meg, og jeg kjente på en nederlagsfølelse av å bli innhentet av naturen. Det plager mig, at jeg kjenner på disse følelsene. Hvorfor er det så lite fokus på overgangsalder? Er det fordi vi blir sett på som utdatert og ferdige som kvinner når vi har nådd en viss alder? Hilsen Kari Jor. Hilsen ja, du svarte så godt på det, men du hadde en tilleggskommentar, Guri.
4: Ja, jeg, jeg tänker jo kanskje at vi skal også snakke liksom litt om at den der generasjonsprestasjonen, som vi kaller de yngre i dag, den strekker seg jo inn i den mer voksne kvinnedelen av befolkningen. Også tänker jeg jo, og, og både selvfølgelig sosiale medier og samfunnsforventninger, men også arbeidslivet, familielivet, som kanske startes i, nå er jo alderen for førstegangsfødende rundt 30 år, så, så man har en forventning om at kropp og topp ska fungere helt optimalt, det skal ikke skje, det skal ikke komme noen hormonelle endringer, eller sykdom eller noe. Det vi ser som faktum er jo at når det gjelder fravei fra jobb, sykemeldinger, uførhet, etc., så kikker det in i veldig høy grad for kvinner rundt denne alderen. Så det er noe her vi ikke klarer å ivareta, og antageligvis ligger det også mye i informasjon og kunskap om hvordan man både søker hjelp og håndterer noe av det som oppstår på egenhånd. Mm.
2: Og mange kvinner opplever altså at de legger på seg lettere, plus at de mister muskelstyrken når det kommer i overgangsalderen. Da er det jo lett, Prisilla, at motivasjonen for å trene blir vanskeligere å finne. Det er helt riktig. Ja. Hvordan jobber du med styrke? slike klienter da? Altså du er personlig trener? Ja,
6: det er jo faktisk en klient på seg ikke har vært så mye borte, men jeg har et, har hatt et par, eh, og der har vi fokusert på at eh, det å komme seg på trening er en liten vinn i seg selv. Så, og det at man på en måte har en avtale en til to ganger i uka med en personlig trener, vil jo da øke den lysten på å komme seg på trening. Det
2: kan være verdt investeringen, rett og slett. Det
6: kan være verdt investeringen, absolutt. Og ja. da merker man også at det å Komme seg på trening gjør noe med humøret. Det gjør noe med liksom,
4: eh, den følelsen om det nedelaget er kanskje ikke det er noe mer da. Mhm. Buri. Bare kort, jeg var jo, jeg var jo litt sånn tja på det med trening og endometriose i sted hvor det kan oppleves todelt for pasientene men når det gjelder overgangsalder så er det jo helt klart at det å øke muskulære styrke og være i fysisk aktivitet har fantastiske effekter på den hormonelle balansen så det, det er virkelig noe, noe av det første som skal stå på hylla i tillegg til å finne ut litt hva som stresser i livet og la, la de hormonene gå i kjønnsretningen og ikke i stressretningen
2: Altså etter denne spørretimen så kommer svettefaktoren i Norge til å øke kraftig, for det her skjønner jeg det her skal vi ut og, og trene. Britta Garden, du har kommet in i studio igjen med flere personer. Ja,
0: og nå hopper vi lite i alder da, for her har vi, nå går vi ned i alder, der er en jente på 18 år som er lei av mensen, ja. virkelig lei.
2: Oi, da har hun noen år, ja.
0: ja
4: lykke til. Mm.
0: Har veninner som bruker P-piller og hopper direkte fra bredt til bredt,
4: Mm. Det er super greit Er det det? Så ja. da
0: slipper man rett og slett ha, Man kan slippe å ha menstruasjon Det er
4: ingen, ingen skumle ting som skjer da Det er ingen ulemper med Når man går på kombinasjonspreparater Sånn som P-piller Og ta brett etter brett etter brett etter brett Og kanske nærmest ikke ha noen blødninger I det hele tatt
2: Nei, Men Guri, ville du svarte det samme for 30 år siden?
4: For 30 år siden så tror jeg ikke vi hadde de dataene vi har nå, som helt klart viser at dette er supertrygt. Ja, for da hadde
2: du ikke svart det samme. Nei, <laughs> nei, det det. nei for da har forskningen vist at ja, dette er trygt. Ja,
4: ja. Mm. Det, det er god forskning som støtter det. Og det, dette er jo en behandling vi bruker for blant annet endometriose, da, hvor vi vet at de blødningene som kommer ofte medfører mye vondt. Så, så dette er vanlig behandling. Ja. Mm. Mm.
0: Skal jeg ta det til, eller? Ja, gjør det. Og da jeg hopper jeg Jeg er gravid for andre gang, med termin om en uke. Jeg har erfart og hørt om sykdommer og tilstander som forbedres mens man er gravid, men som gjerne kommer tilbake når man har født. Selv er jeg laktoseintolerant, bortsett fra når jeg er gravid. Og i tillegg så tåler jeg mye bedre ulike matvarer som ellers kan forårsake magetrøbbel, såkalt bostad. FODMAP er det hun bruker da. Hvorfor er det slik? Er dette forsket på? Kan det finns noe svar her som kan hjelpe matintoleranter som ikke er gravide? Er det spørsmålet?
4: Ja.
2: Jeg ser ut i forsamlingen. <laughs> ja. Ja.
4: Du, det med matintoleranse og bedring med graviditet, det, det tror jeg faktisk ikke jeg har lest noe særlig om. Men det med at andre tilstander endrer sig under graviditeten, det vet vi mye om. Og det gjelder jo særlig liksom de immunologiske tilstand i kroppen. Fordi immunforsvaret vårt må nedreguleres og tilpasses det at vi skal ha et helt genetisk annet vesen innen bors. Og da kan vi på en måte ikke ha høyberedskap immunmessig på alt annet. Så har man leddgikt for eksempel, så vet vi at det ofte blir bedre underveis. Men det kommer jo tilbake med en gang man har født når man er bare alene i kroppen sin.
2: Så, sånn sett er det en unntakstilstand. Ja. Som, og tilbake til det normale etterpå.
0: Ja. Og som en forlengelse her her så skriver hun «Jeg har også lest eh, mange tilfeller av folk med diagnosen ME, som opplever å kjenne seg helt frisk minst de er gravide, men så kommer sykdommeren tilbake noen dager etter fødsel igjen». Mm. Hvor da, hvorfor påvirker graviditet kroniske sykdommer hos enkelte? Det var vel det du snakket om da. Og hvorfor er ikke dette mer interessant
4: for legestanden å dykke inn i? Ja, det mm. er <laughs> veldig gode spørsmål som kommer. Altså. Det, det er klart, en ting er det immunologiske som vi har snakket om, som selvfølgelig endrer seg når man er gravid, og som endrer seg bom tilbake når man ikke er gravid lenger. Men det samme gjelder jo den hormonelle statusen man er i, og mange opplever at de... Hormonelt sett trives godt når de er gravide. De har stabilt og godt humør, opplever at kropp og hodet fungerer greit, mens andre opplever jo igjen det motsatte, at det å være gravid medfører mye nedstemthet og, og, og tendens til depresjon for noen. Så det der er ulikt, men både hormoner og i det immunologiske systemet vårt er veldig i samspill og med markante endringer, og det er jo derfor det er så viktig å fange opp opp ting i etterkant at man er født også. Mm. Mm.
2: Og uh, nå nevnte du depression og vi må snakke om, altså når vi snakker om helse, vi er uh, hele mennesker, kropp og sjel og ånd, allt hänger uh, sammen med alt, og Kari Yussi Lønning, du er leder for styringsgruppa bak studentenes helse- og trivselsundersøkelse, mm. som viser at psykiske plager er opp til dobbelt så vanlig hos kvinnelige som mannlige studenter. Hva er det kvinnene kjenner på?
5: I denne undersøkelsen så bruker vi noen verktøy som vi ofte bruker som klinikere også altså leger og psykologer for å kartlegge hvordan man har det innenfor psykisk helse så når vi stiller spørsmål som er et batteri på 25 i de hovedundersøkelsene vi har kjørt så kartlegger vi hvordan studentene har det og da er det særlig langs dette med depresjon og angst det er de aksene som særlig kartlegges og da er det sånn at i hovedundersøkelsene våre, som har vært kjørt i 2010, 2014 og 2018, og som er ute nå eh, i disse dager eh, med ny hovedundersøkelse, så er resultatene slik at kvinner skårer seg på disse eh, kartleggingsverktøyene slik at de er dobbelt så hyppige i den kategorien som er alvorlige og alvorlige om mange psykiske plager.
2: Ja, og når du ser at det angst, ensomhet, utrygghet?
5: Ja, i denne kartleggingen så er det særlig angst- og depresjonsspørsmål mm, ja. det går langs, men vi kartlegger også ensomhet i undersøkelsen. Um, og der ser vi også ulik fordeling mellom kjønnene, men ikke så dramatisk. Uh, det vi også har gjort i studentenes helse- og triftelsundersøkelse var å kjøre en tilleggsundersøkelse i fjor, i 2021. Da var vi særlig interessert i å fange opp de uh, smitteverntiltakene som var... Uh, preget også studentgruppen mm. um, og se hvordan det påvirket deres helsesituasjon og da økte ensomheten markant ja.
2: Men det store, store spørsmålet da er hvorfor er det så stor forskjell mellom kvinner og menn?
5: Og det er et kjempegodt spørsmål og vi har jo disse ulikhetene langs andre trender i undersøkelsen også. De kvinnelige studentene skårer mye høyere på frykt for å legge frem ting muntlig. De er mer redde og engstelige for examen, men de leverer jo like godt som gutta. Mm. De, er, sant? de er pliktoppfyllende, de gjennomfører på progresjon, de stryker ikke mer enn gutta. Så... <tøk> Vi hadde i 2014, 2018, unnskyld, ved fremleggingen der, så valgte samskipnaden i Bergen eller på Vestlandet sammen å trykke opp noen t-skjorter, som jeg også tror um, kunne ha en bakgrunn i denne kjønnsforskjellen. Ja. Og der står det «gi litt mer faen».
2: Det var, og det var ja.
5: ord fra, som, jeg, som jeg vondt har i min munn, for det, jeg liker ikke banning, <laughs> men det var det som var trykket opp på disse genserene, ja.
2: Här ska man bruka alla medel för det är ett så viktigt eh spörsmål och det har kommit mig för øre at du inte är så glad i begreppet flink pike. Nej, jag är det. Varför då?
5: Jo, för att jag menar att det alltså i vart fall brukt i den negativa forstanden, Det är då flott att vara flink pike. Det är flott att vara flink gutt också. Mm. Så jag tänker att vet du vad det det begreppet låt nog det få vara i fred då. Men det som är eh det er denne veldige prestasjonsdriveren som ligger innebygd nå hos yngre generasjoner, og hvor vi ser at de legger kravene til seg selv formidabelt høyt. Og her er det også sånn at vi, 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 vi mener å se at dette er ø, også forskjell langs kjønnsaksen. At jentene, de kvinnelige studentene krever enda mer av seg selv enn det de mandlige gjør.
2: Det minnte meg på en gjest vi har hatt flere ganger her som har skrevet boka «Sykt flink». Ja. En psykolog, Lars Halse-kneppe. Mm. Og uh, han er også opptatt av dette med flink pike. Men det var fint at du sier mm. flink pike, flink gutt. Yes, det skal det lo være lov til være. Mm. Men samtidig gi litt mer F mm. for å sitere denne T-skjorten. Mm. Ja. Jeg lurer på om vi faktisk nå har eh, enda en eh, gjest med oss. Hvis jeg bare trykker på riktig knapp her nå. Eva Eva Gertz, er du der?
3: Ja, hei, her er jeg.
2: Det er så fint, fordi mens vi har sittet her og hygget oss og snakket, så har du jobbet med å komme deg på lufta fra Bergen. Men endelig er du med, og du er professor og leder for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen. Og da må jeg gå rett på sak først når det gjelder sykdommer. Hvilke sykdommer er det, er det kvinner dør av?
3: kvinnor dör ju både av kraftsjukdom av hjärtsjukdom av infektioner av olika, akkurat som män, men det är fortsatt en högre procentandel av kvinnor som dör av hjärtsjukdom och det är för det att kvinnor och män i får lite olika varianter av de vanliga sjukdomarna.
2: Hva skiller hjertesykdom hos menn fra hjertesykdom hos kvinner?
3: For det første er det jo risikofaktorene. Hos kvinner er jo den aller viktigste risikofaktoren høyt blodtrykk. Hos menn er det høyt kolesterol. Og så er det også symptomer som ofte gjør at kvinner kommer litt senere til god behandling. Og da hender det at det er mindre å gjøre også.
2: Ja. Er dette erfaringer du også har, Kari, å si?
5: Ja, absolutt at det er mer utradisjonelle symptomer kvinner presenterer ved akutt hjertesykdom, og som er mer krevende for legen å da identifisere og være trygg på, og ta på det største alvor som jo en akutt hjertesykdom skal gjøre.
2: Og så igjen da, jeg kan stille spørsmål, og dere må svare, hvorfor er det så forskjellig? Vet dere det?
3: Nej, man vet egentli ikke det det är dfor dat det vandig viktig och forske på. For att vi ser jo at lånt onge kvinna så har det i en rekke land vastlig lånvarrt øktedølighet av en vanlig syktm som harkygrt en fakt. det är for de att man ikke vet vad som är den baseste behandlingen for en del av dessa kvinna. Hmm.
2: En artikel fra Studvest i fjor høst hvor du har intervjuet Eva Gertz har titlen «Medisinstudenter irriterte seg over den unge friske mannen som referanseperson i Pensum». Det var det mye informasjon i den titlen. Er du også irritert over den friske mannen som referansepersonen?
3: Jeg tror vi i Norge har ett problem med at det med like stilling 8. mars t mass idag. Eh, Første framst har vart og kun tillbyde som til kvinner som til man. Och der er vi eh, på måge måtarere in for medicin. Man, det vi har oppdaget du er vejst det at kvin, har en ann biologi än man. Vi har andre köns eh och det är effekter speciellt på X-kromosomen så påverkar kvinnor på en annan måde än män. Och här trängs det mer forskning för att lösa eh den gåtan som som eh, unga kvinnor och kvinnor med hjärtsjukdom fortsatt representerar.
5: Jeg kunne gjerne også sagt at jeg skulle vært irritert, men det er jeg faktisk ikke. Jeg er mye mer bekymret. Ja. For dette gir et kunnskapsunderlag videnskapelig for leger, sykepleier, alle som jobber innenfor helsesektoren, hvor den som er studert ikke representerer helheten. Og da gir de jo seg selv, altså, og nå overdriver jeg litt, jeg setter det jo litt på spissen, for det er jo sånn at kvinner også er inkludert, men i mye større grad må vi få bredden i symptombilder, i forståelses og innsiktssammenheng med å vite hva som fører til at kvinner får enten et annet uttrygg eller en annen risikoprofil enn det mannlige pasienter gjør.
2: Mm. Brita Garden, du har kommet inn, har misten kommet til kanskje det handler om hjertet da,
0: eller? Ja, jeg har tre hjerterelaterte spørsmål her. Det ene går vel til vår PT. Når er det farlig å trene? Hvor mye blodsmak tåler man før det er skadelig? Og PTen sier
6: stopp, spør Hilde. Ja. Oj, det var et vanskelig spørsmål til å si. Um ja, hva 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 kom han svar på det? Ja.
2: Ja, jeg jeg, jeg, må, jeg føler meg litt feig når jeg trener, det må jeg innrømme, for ja. når jeg begynner virkelig å slite. Så stopper jeg. Uf, dette kan ikke være sunt, tenker jeg da. Og så har jeg min gode venn. Han tar liksom 40 sit-ups, bare for å vise hvor flink og sunt det er. Og jeg kjente, er det jeg eller han som tar feil? Og sånn er det jo litt her også. Skal man bare trene helt? Man, er det som liksom Petter Nordtug over målstreken?
6: Nej jeg ville jo tro at Petter Nordtug har en helt syke, mm. som syke. Og han kjenner kroppen sin så mye bedre enn... Den vanlige mannen i gata da, for eksempel.
2: Ja, og så skulle så... jeg selvfølgelig sagt Mari Bjørgen.
6: Ja, ja. ikke minst ja. Mari
2: Bjørgen.
6: Mm. <laughs> ja, som denne. Ja, ja takk som denne.
2: Ja. Bare overta mikrofonen
0: her. Så er det fra en anonym på 75. Jeg har av og til en klemmende følelse, som om en rem blir strammet rundt brystet. Dette kan være et kvarter eller så, jeg får behov for å løsne på bh Magen kan bli løsere enn vanlig, dersom det er symptomer fra hjertet, vil et EKG vise noe når symptomene glir over før legebesøk?
2: Ja, Eva Gertz, du er med oss fra Bergen, så du bare kaster deg på.
3: Ja, jeg kaster mig på at en 75 år gammel kvinne som har en sånn følelse av trange til brystet, det er alltid eh, suspekt. Og et hvile-EKG som, som hun spør om, tatt når hun ikke har plager, det vil ikke kunne gi så veldig mye informasjon om hva som foreligger. Så det bør nok undersøkes litt
5: grunnigere enn det.
2: Viktig, og så sier jeg du, Karine. Ja,
5: da, jeg vil jo gi det rådet at her bør hun oppsøke fastlegen gå i dialog og få en oppfølging og en kartlegging som jeg ikke trenger gå i detaljer på hvilke undersøkelser, men, men her vil jeg gi det rådet. Gå til fastlegen.
2: Mm. Og så sier man vel også, gå alltid en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja
0: da, det er et spørsmål til her. Jeg lurer på om dere kan si om behandling av kvinner kontra menn når det gjelder hjerteproblematikk som høyt blodtrykk og tungpustethet. Føler at jeg har mer spørsmål enn jeg får svar på fra legene, skriver Bente.
2: Ja,
3: ja jeg kan jo hyve meg på den også da, og da er det jo sånn at dette med tungpust det er et veldig vanlig symptom hos kvinner som har hjertesykdom. Vanligvis, hvis du har bare, skal vi si, det er høyt blodtrykk, så har du ofte ingen symptomer. Men hvis blodtrykk har påvirket hjertet ditt, eller hvis du har annen hjertesykdom, for eksempel i blodårenes hjerte, så kan man få tung pust. Nå sier jo ikke innringere noe om i hvilke situationer det kommer, og det er jo också veldig viktig for legen å finne ut av. Men, men igjen, tung pust, man har høyt blodtrykk, viktig å få det grunnig undersøkt
2: utropstegn etter det fra Eva der. Du Her eh, fikk jeg et spørsmål inn. I januar ble en studie fra Kanada omtalt blant annet hos oss Den viser at kvinner som opereres av mannlige leger har større risiko for senskader og død. Kvinner som opereres av mannlige kirurger har 32% større risiko for å dø viste den undersøkelsen. For mig høres det veldig sterkt ut. Er det noe dere kan bekrefte? Stemmer dette, Guri?
4: Det er faktisk en ganske god studie dette, som det refereres til fra Kanada, med 1,3 miljoner millioner inkluderte. Det, dette er en studie som bygger på en annen studie. Også, så dette er resultater som... som Absolut tyder på å være sanne. Mm, og de har også kontrollert for en del faktorer som vi gjør vi studerer ting, som gjør at de er sikre på det resultatet. Mm. Mm. Og det er helt sikkert mange forklaringer på det du sier der. Men, at... men da hadde
2: jeg blitt litt mer irritert enn bekymret, faktisk. Altså, fordi det er jo også <laughs> spesielt. Det er også
4: litt, litt grunner til bekymring. For i dette så ligger det jo også et kjønnsperspektiv. Hvilke kvinner er det som blir kirurger? i en kirurgisk stab hvor mange kvinner og hvor mange menn. I Kanada her så er det jo et fåtal kvinner som gjør denne typen kirurgi, og mange, mange menn. Så vi rekker... Handler det handler jo status? Ut. Det handler nok også om å tilrettelegge for at kvinner skal kunne gjennomføre den utdanningen, det er bli en god kirurg, i tillegg til å kanskje stifte familie og andre ting. Så det er et kjønnsperspektiv her, helt klart, men også når det gjelder kommunikasjon, har du Eh här är det ju också komplikationer och reinläggelser som har tagit med den studien och kanske kommunicerar kvinnor bättre, kanske ger de bättre information för för patienten reiser hem för detta den studien visar ju också at kvinner har behandlar män bättre. Det handlar behandlar inte bara kvinnor bättre men också män bedre.
2: Du här kommer det ett spörsmål nu vi hoppar ju hit och dit lite mm, mm. men likväl jag tror det är lite innanför ehm det som spør, er det noen grund til å tro at det er smartere å ha en fastlege av samme kjønn? Altså at jeg som kvinne bør velge en kvinnelig lege, hvis jeg kan?
4: Hvis jeg bare skal knytte det opp til det du nevnte nå med denne studien, så er denne studien så stor at dette går på, dette er generalisert, dette er ikke på individbasis, sånn at det er ikke er sånn alle kvinner er bedre kirurger enn alle menn. Nei. nei. Og, og sånn gjelder det også med fastlegen. Jeg tenker at det er viktig å han en som så om du føler du kommuniserer godt med, det kan være en fastlege av et annet det du har selv. Jeg vet ikke hva du tenker, Karise? Jo, jeg tenker akkurat det samme.
5: At der er det mer det å, å ø, finne ut den fastlegen som du får god tillit til, god kommunikasjon med, ø, hvor man har et, en, en relasjon som bygges over tid. Det jeg rakk opp hånden for, var å si at jeg kjenner ikke til at det er noen forskjeller eller studier på dette ø, i, i forhold til fastlägger. men vi har en veldig interessant studie som viser at hvis du har en fastlege over tid, som følger deg over tid, så reduseres betydelig også risikoen for dødelighet.
2: Sørg for å få en fast fastlege? Ja, ja.
5: og bli der. Og så bli lenge der er en god fastlege selvfølgelig, og de har vi veldig, veldig mange av i Norge.
2: Mm -hmm. mm. Britta, du har kommet inn igjen.
0: Ja spørsmål rundt seksualitet der er som dessverre gjerne vil være anonym, skriver hun Er det symptomatisk at menn spør om ereksjon og lengde på penis i sin spørretime? Det vi si mer fokus på sex Jeg kan ikke komme sammen med partner kun alene. Siden fysiologien funker, så må jo dette være en psykisk sperre. Jeg kvier meg for å gå til fastlegen med dette. Er det fordi kvinners seksuelle helse
4: ikke blir nok debattert? Har dere tips? Er spørsmålet Hender i været, se! Det er, hvis du, hvis du går in på standard standardsøkebaser for forskning, så er det over fem ganger så mye studier på menns erektile dysfunksjon, sammenlignet med polycystiske ovarier, som er en veldig vanlig tilstand, som har mye, mye å bety for kvinner. Så det, 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 er et studi, det er en studieforskjell her som er helt helt enorm, og når det gjelder kvinners sexualitet, så er det jo ekstremt få studier. men får kjøpt Viagra over disk recept kvinner har ingenting. Og det er klart kvinner har også varierende seksual eh, evne og lyst og funktion genom livet. Men detta har vi veldig lite kunskap om, och veldig lite tiltak for, føler jeg.
5: Mm. Mm. Det er jeg helt enig med dig også fra generalistperspektivet. Mm. Mm.
2: Og uh, når du nevnte altså, erektildysfunksjon, var jeg som hadde den sendingen uh, altså for en uke siden om mannehelse, og helt riktig det kom inn mange spørsmål om det, mm. og det tänkte vi også, det var fint, det hva er menn opptatt av? Mm. Men så er det også da at selvfølgelig er mange kvinner opptatt av å ha et godt seksualliv, ja. og så sier dere samtidig, uh, de fremste ekspertene her eller annet, ja, vi vet egentlig det er forsket alt for lite på det.
4: Det er forsket alt for lite på det, det er allt for lite fokus, fokus på det. Som sagt, her er det jo også sikkert noen legemiddelindustri som har vært inne i bild og produsert preparater som, som gjør at menn får hjelp med sin eventuelle rektile dysfunksjon. Og sånne, sånne sponsorer har det ikke vært in på, på kvinnelig seksualitet dessverre, nei, nei, du... og det betyr jo litt også sikkert.
2: Prisilla?
6: Ja, for det er jo sånn generellt, så vet jo kvinnfolk litt asså veldig mye mindre om egen kropp enn det man får her. Det er mer informasjon mer følger jeg at uh, på ut på natte om mannelse enn kvinnehelse. Eh uh, mange av de kundene som kommer til meg har jo ikke sett seg selv ned til en gang. De vet ikke hva, hva som er normalt, og da er det også mm. vanskelig for dem å gå til fastlegen og forklare hva som er problemet.
2: Mm. Så det, så ordet skam i 2022, det er faktisk fortsatt uh, aktuelt.
6: Det er ja,
2: mm.
5: og så er det jo en litt sånn anatomisk... Eh, altså, anatomien er jo også veldig sånn eksplisitt. På, det, er ikke, det er ikke tvil om den mannlige sexualiteten fungerer eller ikke. Det synes, det ses. Eh, hos kvinner så er det jo, eh, som du sier, Prisilla, mye mer skjult, og kanskje mye mindre kunskap, men også mye vanskeligere å, å se
6: mm. for
2: og uh, vi har fått et uh, spørsmål til som handler om sexualitet uh, en som beskriver seg som fastlytter men som ønsker å være anonym og jeg skjønner det, altså seksualitet det er veldig privat uh, hadde sent sendt spørsmål til spørretimen om sexualitet. hadde jeg også vært anonym, tror jeg her kommer spørsmålet. I disse tider hvor mange bruker porno som opplæring innenfor seksualitet, har jeg inntrykk av at en del mennesker heller blir feilinformert enn mer opplyst. Jeg har opplevd enkelte seksualpartnere som er, etter min mening, i overkant opptatt av min orgasme, og at den må komme fort. Finnes det noen forskning eller kunnskap om hva som er vanlig hastighet for å oppnå orgasme? Ja, det var et direkte spørsmål.
4: Ja, det, det kan godt være. Det, det finnes noe, det, det er ikke noe jeg har lest nå, men jeg tenker det der er så individuelt. Og noen ganger så har man det litt travelt, andre ganger har man mye bedre tid. Så, så dette vil bli så situasjonsavhengig og personavhengig at jeg tenker at det har jeg ikke noe fasitsvar på. Men det er klart at med en gang man begynner å, å kjenne på noe prestasjon når man uh, utøver sex, så går jo det da tar det, jo, tar det jo lengre tid, for de aller fleste, vil jeg tro, de fleste kjenner sig igjen i det.
2: Og her tror jeg vi kan se si at mannen og kvinnen kan være enige om det. Ja. Altså prestasjon ja. ja. har litt det, det, problematisk det. forhold til seksualitet. Ja, ja, ja. Ja.
4: <laughs> de to hører ikke helt sammen.
2: Nå er det tre minutter enn av denne spørgetimen, som selvfølgelig gikk alt for fort, men vi rekker et par spørsmål til, Brita, for du har kommet inn i hvert fall med en liten bunke, men to ja, det, i hvert fall. Ja, jeg har
0: ett par stykker. Ja. Eh, Monika lurer på følgende. Jeg frykter at p-piller
4: kan påvirke mitt humør. Kan dette stemme, og finnes det noe forskning på dette? Ja, det kan stemme. Og det er klart p-piller også det syntetiske Hormoner som ligner på kjønnshormonene våre Og mange opplever at de påvirker humøret Mange nok til at Vi heldigvis har ekstremt mange Varianter å velge mellom med ulik profil Og ulike virkningsmåte Så der kan vi velge et preparat som passer bedre Hvis man har fått et hvor man, som man lurer på På å påvirke mm. mm. Skal ta et til? Ja, ja. hej eh,
0: hei, jeg hadde for snart 17 år siden et nødkeisersnitt og selv med mye trening og så mye fritid kan jeg ikke fortsatt gjøre bestemte pilatesøvelser i lavere del av magen og har vanskelig vansker med å puste dypt i pelvis eller bekkenområdet. Hva er grunn og anbefaler dere og anbefaler dere noe for å overkomme problemene?
2: Han, hm. ja. Prisilla, alle ser på dig vet du. Ja, ikke sant?
6: Og da ja. har jeg sittet litt som et spørsmålstegn selv. Ja. Det var et vanskelig spørsmål. Ja, for det kan jo være så mangt. Jeg vet ikke, det er ikke
4: nok informasjon, rett og, det og slett. Det som kanskje er viktig å si, for de som ikke har sett et keisersnitt, er at vi, vi deler jo ikke magemusklene, som Prisilla sa så fint her i sted. De er delt fra før, ligger til hver sin side. Så vi vi skjærer i utgangspunktet, ikke i muskulatur, selv ikke ved et nødvendig keisersnitt. Så ting ska være på plass, men man har antakeligvis mistet litt kontakt og man har kanske skjert over noen nerver der også som gör at ting oppleves annerledes. Mm.
2: Da får vi minne om at spørretimen, der tar vi det generelle men med personlig, eller for å si enkelt spørsmål, så visst du virkelig trenger hjelp, så oppsøk først fastlege, og så får du videre hjelp. Men du, et, helt, et spørsmål helt til slutt her fra 60 år gamle Bente. Jeg tar med det, for jeg tror det gjelder mange. Det handler om overgangsalder og østrogen. Jeg har spist østrogentabletter ca. 10 år, full dose, har etter samtale med min fastlege prøvd å redusere til halv men mens svettetoktene er like sterke. Er det skadelig å ta østrogen daglig i så mange år? Hilsen Bente 60.
4: Jeg synes bra att Bente begynte på riktig tidspunkt, det vill si runt den tiden hvor man kommer i overgangsalderen og ikke begynner nå lenge etter at den er inntrått. Det er eh, forebyggende med tanke på de komplikasjonene vi ser ved å bruke kjønnshormoner lenge. Dette blir en diskusjon mellom Bente og hennes lege, tenker jeg. Det som i hvert fall alle skal vite er at de fleste får hetetokter når de slutter uansett, men så vil det antakeligvis gi seg bare en stund på så det er vanlig.
1: Programleder Jan Erleine, produsent Tor-Henri Bjor. Hva har skjedd
0: i løpet av natta? I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten.
6: Jeg synes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der.
0: På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå.
1: Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftig ikke jeg, ja.
0: Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina.
7: NRK Radio.
2: Vi hører sammen.